0: Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe. Ensimmäiset fiilikset tästä Rivieran tilasta, elokuvasalista. Ensin tuli mieleen ehkä joku tämmöinen tyyppinen teatteri. Ja, ja sitten sillä viittaa vähän tämmöiseen ranskalaisen perinteeseen. Sitten kun kattelee vähän ympärille ja tuonne kattoon, niin huomasi, että tuossa on tuommoista aika komeeta puukuviointia, tummanruskeita. Ja taas se vie taas ajatuksia vähän toisenlaiseen, ehkä tämmöiseen venäläistyyliseen sisustukseen. Tämä on jännä sekoitus Atte Laurella tämä Rivieran elokuva, Sali. Mitäs tämän historiasta osaat kertoa?
2: Täällä on pitkä historia. Tämä on Helsingin Kallion vanhimpia kivirakennuksia. Tämä rakennus, tässä on ollut siis vaikka mitä. Et, et nämä, nämä kuvioinnit, mitä sä tuossa mainitsit, niin ne on peräisin edellisen toimijan remonteista, ja, ja, tota, ja hän teki tänne venäläisen musiikkiteatterin. Ja, ja tämä, tämä nimenomainen puukuviointi taas on sitten niin kuin hänen näkemyksensä siitä, että millainen oli Pietarilainen keisarin sikarihuone. Ja, ja tota, ja, ja näinhän on minulle kertonut ja, ja tota, tämä Igor, ketä tämän tilan edelleen myös omistaa. Ja me ollaan tässä vuokralaisena ja tehty sitten, niin katottu, että tämä on aika kiva tämä venäläinen stylie, että tämä itse asiassa on niin kuin hyvin lähellä sitä, miksikä me koristeinen koristeellinen elokuvateatteri ja ollaan totuttu näkemään ja minkälaisena. Ja tästä ollaan saatu hyvin pitkään niin kuin hänen remonttinsa jäljiltä muokattu, siis aika pienin. Joo, niin, niin todella kiva meidän elokuvateatteriin.
1: Näiden puukuviointiin ja kaikkien muiden että lisäksi tietenkin pitää mainita se, että täällä on sitten sikälikin sikarihuoneeseen verrattava ajatus siitä, että täällä on paljon tämmöisiä Punaisia noja nojatuolia. Kaikissa on pienet pöydät vieressä, eli voit ottaa sit siihen ne juomat ja syötävät mukaan. Tämä ei näytä tietenkään perinteiseltä olokuvateatterilta, vaan joltakin tämmöiseltä ravintolan jatketun olohuoneen ja, ja tämmöisen niin sikarihuoneen ehkä yhdistelmästä. Ja totta kai tähän liittyy se, että tuossa meidän takana, eli Valkokangasta vastapäätä on baaritiski. Tämäkään jo, Atte olla ihan tavallista suomalaisissa olokuvateattereissa.
2: No ei, siis tässä on ollut myös sen venäläisen musiikkiteatterin ohella sitten niin kuin tosiaan kaikkea muuta, ja yksi, yksi niistä on ollut, ketä tässä on ollut aikaisemmin toimijana, niin elokuvateatteri myös, että tässä noin 35 vuotta sitten viimeksi toimi elokuvateatteri täällä samalla nimellä, eli Rivierana ja sitä ennen Bio Kruunu ja sitä ennen täällä on ollut sitten vaikka mitä myös muuta, niin kuin varastoja, työpajaa ja autotallia, mitä kaikkea, ja, ja, ja tää, tää niin kuin, tää, Tämä toiminta jätti tää sen ää, takahuoneen tähän elokuvasaliin ja, ja silloin se toimi konehuoneena, mutta nykyään kun tämä tekniikka on niin paljon pienentynyt, niin tällaista konehuonetta ei enää tarvita, mutta sitten ihmisten tarpeet on muuttunut ja odotukset ja, ja me, niihin me ollaan nyt yritetty tässä vastata ja, ja, ja luotut luotu sitten... Niin kun sitä tunnelmaa, mitä tuntuu, että ihmiset haluaa ja hakee, niin, niin, niin rakentamaan konehuoneesta nyt sitten baari. Millaista fiilistä se tuo, että te olette niinku osa tämmöistä pitempää jatkumoa. Joo, no perinteet kyllä sillä velvoittaa ja tietyllä tavalla, että me laiteltu että ne antaa mahdollisuuden sitten niinku rakentaa tästä niinku meitä suurempi tarina, että me liitytään siihen perinteeseen, mikä on ollut hyvin vahva Helsingissä aikanaan, siis Helsinki on ollut Euroopan johtavia elokuvateatterikaupunkeja aikanaan. Et näin ei nykyään ole enää vielä niin kuin pitkään aikaan ollut. Mutta jos puhutaan tuonne niin kuin 1900-luvun alkuun, niin, niin näin väitetään, että Helsinki tosiaan olisi ollut Euroopan johtavia elokuvateatterikaupunkeja. Ja, 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 tota, ja korttelikinot oli osa sitä, että oli ensiiltä teattereita ja sitten oli korttelikinoja. Ja, ja tässä on ollut tämmöinen nimenomaan tämmöinen korttelikino pieni. Pieni tunnelmallinen paikka, joka on niin kuin helposti lähestyttävä ja rento, ja, ja tota siihen ollaan tartuttu ja, ja, ja tota myös, myös niin kuin tutkittu aika paljon tota historiaa ja, ja haluttu ottaa sieltä mallia ja esimerkkejä ja innostusta, että, että tätä Riviera aikanaan pyöritti tämmöinen kamrasyhtiöt ää, herra Kamraksen johdolla, joka oli hyvin tämmöinen oman takeinen henkilö. Suomen elokuvateatteri elokuvahistoriassa ja, ja tota, hän oli kymmeniä elokuvateattereita ympäri Suomen myös maahantuotitoimintaa ja, ja elokuvien osalta ja hän oli tässä, tässä tota, yrittäjänä Aikanaan ja että tota, ja innosti, oltu innostuneet siitä, että, että, että tota, nimenomaan kamerassa on tässä pyörittänyt, että hän niin kuin oli kiinnostava henkilö ja erikoinen henkilö ja myös kiistanalainen henkilö. Mutta ennen kaikkea niin kuin me ollaan innostuttu siitä, että kuinka hän on niin kuin rohkeasti halunnut tehdä asioita uudella tavalla. Ei ole välittänyt niin siitä, että mitä, mitä juuri nyt tehdään, vaan mitä enemmänkin katsonut tulevaisuuteen ja ajatellut, että mitä ihmiset haluaa ja mitä, mitä me voitaisiin tehdä.
3: 1980-luku pyyhkäisi korttelikinot elokuvateatterikartalta käytännöllisesti kokonaan. Lopullinen syy teatterikatoon oli videoiden rynnistysmarkkinoille. Yhtäkkiä elokuvia oli mahdollisuus katsoa omassa olohuoneessa elokuvateatterin sijaan.
1: No, mitä ihmiset haluavat ja mitä te voitte nyt
2: tehdä? No, no, sitä me siis tässä koko ajan tutkitaan, että... Että työ alkoi jo monia vuosia ennen, kuin päästiin avaamaan ovet tänne ja, ja tota, paljon siis startattiin toimintaa siitä, että paljon juteltiin ihmisille. Tavattiin ihmisiä ja juteltiin pitkään, että mitä elokuvissa käynti heille merkitsee ja, ja mitä siihen liittyy. Ja yksi erityisen tärkeä kysymys, mitä kysyttiin oli, että mikä oli paras elokuvissa käyntikokemus, mikä heillä on ollut. Ja näistä sitten niin kuin vastauksista yritettiin päätellä, että mikä on tässä nyt se teema, mikä toistuu. Ja ihmiset, tarinat olivat tietysti yksilöllisiä, mutta sieltä löytyi niin kuin tämmöinen juttu kuin tunnelma. Se oli se teema, mihin me tartuttiin. Että, että ihmiset kertoi sellaisia tarinoita, joissa ne on ollut esimerkiksi yksin elokuvissa. Että siellä ei yhtään muuta katsojaa. Ja ne oli saattanut olla ulkoilma näytöksessä, jossa. Tapahtuu joku tekninen vika ja, ja, ja ihmiset alkaa yhtäkkiä vaan tekee jotain muuta ja, ja tota, syntyy kiinnostavia keskusteluita tai näin, että on hyvin ne erilaisia ne tarinat, tai Joku tanssii kotiin elokuvan näytöksen jälkeen ja kuvittelee olevansa siellä New Yorkissa ja sen balettiopiskelija. Ja, ja näin, ni, 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 niistä sitten päätöltiin, että, että tämä, nyt, tämä tunnelma olisi ehkä se juttu. Ja, ja sitten samaan aikaan, kun sit katsotaan esimerkiksi Suomen elokuvasäätiön teettämää tutkimusta yleisöstä, jossa, jossa yleiset kertoo, erityisesti aikuisyleiset, kertoo sitä, että tärkein asia mennä elokuvateatteriin on, on arjesta irrottautuminen. Ja sitten kun katsotaan nuorisoa, joille hyvä kuva ja hyvä ääni on tärkeintä, niin, niin tota sit siitä me ollaan sitten pääteltyä, että okei, ihmiset haluavat tunnelmaa. Ja ne haluaa arjesta irrottautumista, että nämä varmaan liittyy paljon toisiinsa. Ja hyvä kuva ja ääni pystytään nykytekniikalla myös täällä tarjoamaan. Ei tietenkään siinä määrin kuin joku uusinta uutta oleva 100 metriä leveä valkokangas voi jossain tarjota. Mutta sitten ollaan katsottu, että se, se porukka, ketä sitä arvostaa, ja ne elokuvat, mitkä siihen sopii. Voi hyvin meidän puolesta aivan mainiosti sitten toimia siellä missä toimii, ja me keskitytään sitten enempi siihen porukkaan, ketä haluaa tunnelmaa, ja niihin elokuviin, jotka luovat sitä tunnelmaa.
1: Kun kerrot tätä, Atte Laurila, näitä teidän kokemuksia, tai tapoja tehdä tätä, toteuttaa tätä elokuvakokemusta, niin tulee mieleen se, että ihan samalla tavalla monessa muussakin liiketoiminnassa Tällä hetkellä yksilöllisyys on se asia, mihin panostetaan. No, nyt kun mietitään, mitä tapahtui elokuvateatterilla tässä aikana viime vuosikymmenten aikana, niin isot tulivat ja valloittivat markkinat ja pienemmät jäivät vähän jalkoihin. sä nimenomaan tämän yksilöllisyyden ja palvelun unikit kokemukset semmoisena, mikä tulevaisuudessa tätä alaa voisi enemmänkin palvella?
2: No mä näen tuon toi trendi, että et niinku pienet on hävinnyt ja isot on isoontunut, niin, niin todella mielenkiintoisena. Ja tää trendi oli semmosia, mihin mä tarttuin tässä aikanaan, kun tätä lähdin viemään eteenpäin, että et jos nyt on niinku isot isoontunut, pienet hävinnyt ja tekniikka on muuttunut paljon, leffojen ja muiden audiovisuaalisten visuaalisten digitaalisten sisältöjen saatavuus on parantunut huomattavasti. Me nähdään sen niinku kuluttajana arjessa semmoisina niin Spotifyna tai Netflixinä tai HBOna tai, tai tällaisena, mutta että tässä, tässä toiminnassa ne toimijat on vähän erilaisia ja, ja ne systeemit on vähän erilaisia, mutta sama logiikka on myös tämän toiminnan taustalle että saatavuus on parantunut ihan mielettömästi. Ja sitten nämä, nämä odotukset on muuttunut. Me on nyt pitkään jo ollaan edetty Helsingissä sellaista kaupunkikulttuurin kehittymisen boomia, jota on ollut ilolla hieno seurata sivusta, johon mä niin kuin itse liitän tämän meidän toiminnan ja, ja, ja toivon, että me voidaan niin edesauttaa sitä, eli, eli niin kaupunkikulttuurin monipuolistamista ja kehittämistä ja, 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 tota, ja toimia sit niin näiden isojen toimijoiden rinnalla toisiamme täydentävänä kokemuksen luojina. Että, että mä oon niin kuin, silloin ajattelen, että Ehkä joku voisi sanoa, että vähän naivisti, mutta ajattelen, että meillä ei sillain kilpailua, että meillä on kaikki tätä samaa tietyllä lailla kulttuuriperhettä. Että yksi luo tietynlaisia kokemuksia, toinen toisenlaisia, kukin omien osaamisensa ja resurssiensa ja, ja, ja tota mahdollisuuksiensa mukaan. Ja, 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 ja me kaikki tuetaan toisiamme, että kun ihmiset tuodaan hyviä elokuvateatteripalveluita, niin, niin, niin ne halu käydä elokuvissa. Ja ja, ja yksi yksi juttu voi innostaa niitä kokeilemaan toista juttuja sama kaupunkikulttuurissa, että kun se kehittyy, niin niin, niin mun mielestä on hirveän ahdistava ja hankala ja kehitystä hidastuttava ajatus, että me kilpailtaisiin tässä jostain asetetusta markkinasta. Mä näen niin, että me kaikki autetaan ihmisiä niiden elämässä ja, ja mitä paremmin voidaan auttaa niitä kukin tahollamme, niin sitä enemmän ne innostuu käyttää meidän palveluita ja sitä paremmin meillä kaikille menee sekä niille ihmisille että meidän niin sanotulla kilpailijoilla että meillä. Yle puhe.
1: Jälleen on paikka vaihtunut tunnelmallinen Riviera elokuvateatteri tunnelmalliseen kotiin. Olen päässyt elokuvaharrastaja Urmas Hilapielen vieraaksi tässä ja Sä oot tutkinut nimenomaan näitä ainakin helsinkiläisiä elokuvateattereita ja niiden historiaa. Ja kirjoitat tästä aiheesta myös kirjaa. Ja haluan, että palataan ja puhutaan siitä vähän lisää kohta. Mutta ensin kysyn, että milloin sun mielestä, urmassa elokuvateattereiden kulta-aikaa Suomessa ja Helsingissä?
4: Kyllä voidaan puhua siitä, että jo 30-luvulle sinne ihan... Ihan sota-aikahan oli erittäin kukoistava aikakausi, kun muita huvimuotoja ei ollutkaan. Tanssikieltokin oli sitten voimassa vielä rajoitetusti vuoteen 1948 ja 1950-lukua. Sittenhän nämä synkät pilvet kerääntyivät elokuvateatterin ylle 60-luvulla tultaessa, kun televisio yleistyi. Niin, tätä elokuvien loppua
1: että loppuun on taiduttu povata aika monta kertaa, mutta siinä on kyllä semmoinen taide ja viiden muoto, että se vaan aina elvyttää itse itsensä jollakin
4: kenties vähän uudella versiolla, mutta sieltä se ponnistaa. Näin on ja on todettava, että elokuva on elokuva vain elokuvateatterissa nähtynä, että ei sitä televisiosta saa samanlaista tunnelmaa ja siinä jää nämä muutkin rituaalit sitten täysin tota, pois, kun ajattelee, Entisaiko elokuvateattereita, kun mentiin jo teatteriin, oli tämä juhlallinen tunnelma ja kaikki muut kalhunapukuiset vahtimestarit ja sitten se pimeys ennen elokuvan alkamista, niin sehän loi valtavat kokemuspuitteet.
1: Entisaikaan elokuva. Käyntikokemus vertautuu ehkä enemmän tämmöiseen nykyisen teatterikokemukseen, jossa puhut siitä, että siellä edelleenkin on niitä kalunna kaulaisia vahtimestareita tai portieria ohjaamassa, ottamassa takkea vastaan ja ohjaamassa penkeille. Näin on, näin on. Ja sulla on tosiaan tähän listaan laitettuakin tässä ja tulostettuna siitä, kuinka paljon Suomessa ja Helsingissä leffateattereita on avattu ja suljettu, mutta minkälaista määristä puhutaan näin valtakunnan tasolla, kun puhutaan vaikka saleista Suomessa?
4: Ja vuonna 1957 niin Suomessa oli 620 salia Ja Helsingissäkin oli huippuvuosina, niin meillä oli... Vuosina 1946 sitten 48, niin me, meillä on lähes 70 salia. Eli se on kyllä aika valtava määrä kuitenkin Helsingin kokon nähden, että näitä hän oli melkein jokaisessa korttelissa, pienempi teattereita ja sitten meillä oli kaupunginosa teatterit ja ensiiltateatterit ja näin ne jaoteltiinkin, että ne, ne oli luokiteltu, että oli ensi teatterit, jotka oli, edusti sitten näitä korkeampia luokkia, ja sitten tuli nämä pienemmät teatterit jälkikäteen, ja tästähän luovuttiin vasta 70-luvulla. Kun tapahtui tämä muutos, kun
1: 80-luvulla tulemaan näitä isoja, komplekseja, multiplekseja Suomeen, ja muutaman vuosikymmenen jälkeen oltiin tilanteessa, että pieniä teattereita ja yksityisiä alkoi olla Suomessa kovin vähän suhteessa siihen, mitä niitä on ollut. Mitäs näistä loppujen lopuksi Urmas Hilapilit tapahtui konkreettisesti? Isot tulivat ja söivät pienet, ja sekö sitten loppui se toiminta niin kuin seinään?
4: Kyllähän tämä oli yksi syy, ja meillähän oli silloin tämä Finkinoa perusteessa, niin tota, Allahan läpi kävi valtavan. Ja sitten oli tietysti tällainenkin ongelma, että kun elokuvien tota, elinkaarihan lyheni valtavasti ja 80-luvulla kun tuli näitä VHS-kasetteja, tota, videovuokraamot ynnä muut, niin oli myöskin se ongelma, että kun näitä elokuvien kopioita ei ollut tarpeeksi liikkeellä, niin se ei enää välttämättä, että ne tuli jo maaseudullakin saattaa tulla sitten ärkioskeihin jo siinä vaiheessa, en, en, aika tuoreet ensi elokuvat niin ne ei ollut edes käynyt sitten siinä paikallisessa elokuvateattereissa. Et, et siinä mielessä tämä nykyinen tilanne, tämän digitalisaation myötä on hirveän hyvä juuri näille pienille maaseututeattereille, kun näitähän voidaan jakaa rajattomasti elokuvateattereiden käyttöön ja, Ensi ja voi järjestää samanaikaisesti vaikka joka, joka paikkakunnalla, missä vaan onkin elokuvateatteri.
1: Niin elokuvalle kävi vähän samalla tavalla aikaisemmin kuin nyt on käymässä kirjalla. Eli tuo elinkaariajattelu, mistä nykyään puhutaan aika monella liiketoiminta-alalla, niin sille on käynyt niin, että siihen lyödään niinku odotuksia, siihen kärkeä aika paljon ja sitten, en mä nyt sanoo, että se unohdetaan, mutta sen arvostus ja merkitys
4: on nopeasti ohi pitää paikkaansa. Ja tota, jos mie vielä mennään siirrytään sinne 80-luvulle ja sitä ennen, niin muistamme hyvin, että näitä kesäuusintoja järjestettiin etenkin korttelikinoissa, että sitähän käytiin sitten kesäaikana katsomassa näitä edellisen talven ensi elokuvia ja jopa vanhempia, koska siinä juuri osoitus siitä, että Elokuvan elinkaari oli tosiaan pitkä.
3: Elokuvateatterit syntyivät Suomessa samalla tavoin kuin kaikkialla läntisessä Euroopassa miehen ja elokuvaprojektorin ympärille. Ensimmäisiin esityksiin ei tarvittu valkoista lakanaa ja paria penkkiä ihmeellisempiä puitteita. Käsi alkoi pyörittää projektorin kampea, valo ampaisi kankaalle ja ennen niin staattinen kuva heräsi äkkiä odottamattomaan liikkeeseen.
1: Ja nyt sitä voidaan sanoa, että tänä päivänä ehkä sama ajattelu saattaa osua johonkin klassikkoon, jos joku elokuva nousee sellaiseen asemaan. Itselleni se muuten on Blade Runner alkuperäinen, on semmoissa asemassa, että niin. olen katsonut sen kymmeniä kertoja, ei vanhene, ei kulu, se on mulla klassikko. Voisin mennä katsomaan se
4: elokuvateattereihinkin. Omat elokuvat, niin muun muassa Melvillen elokuvat, niin, niin näitä on tullut elokuvateattereissa katsottu, kuten Punainen ympyrä, niin, olen ainakin kirjannut, että toistakymmentä kertaa, mutta kaikki ei ole vielä kirjattu, mutta se paranee niin kuin hyvä viini, että mitä kauemmin aikaa kuluu, niin sen parempi elokuvana se on ja huomaa niitä uusia asioita vanhasta elokuvasta.
1: Kerroit tuossa jo, että elokuvateattereita on jaettu kolmeen eri osaan. Oli nämä ensi-iltateatterit isot aikanaan, se tuli tämmöisiä pienempiä paikkoja ja, ja ihan pienimmät oli tätä korttelikinoja, mutta tiedetäänkö sitä... Hilapieli, että kuinka paljon näitä korttelikinoja oli, jos
4: puhutaan pelkästään niistä Helsingissä? No niitähän oli, oli tota suuri määrä, että kun, kun lasketaan, että keskusta-alueellahan toimi lähinnä nämä suuremmat ensi-ilta-elokuvat teatterit esimerkkinä mainittakoon, sellaiset kuten Rex, Metropol, myöhemmin, myöhempi Formia, Bristol, Maxim. Sitten periaatteessahan nämä oli, nämä suuremmat, itse haluaisin luokitella, että nämä suuremmat korttelikinot olisivat jopa kaupunginosa elokuvateattereita, esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Ritz Töölössä, Adlon, kun taas sitten Tunturikadulla ollut Astra edusti enemmän tätä perinteistä korttelikinoa ja myös sinema sitten museokadulla.
1: Minkä verran se muuten itse kärkisit näissä edellä mainitusta
4: missään käymään? Onneksi kyllä niin hyvin monen, mutta täytyy myöntää sitten, että ikä on asettaa esteen sille, että en ole kokenut sitten näitä, jo, joita lakkautettiin, lakkautettiin jo 60-luvulla valitettavasti, että näistä olen vaan pystynyt nyt tekemään tutkimusta ja Kuulemaan ja näkemään valokuvia, niitä harvoja valokuvia, mitä on löydettävissä. Mutta kyllä, sanoisin, että kaikki, kaikki kyllä vielä, vielä 60-luvun lopulla olleet elokuvateatterit on tullut käyty melkeinpä koko Helsingin alueella. Onko sulla joku? Erityisesti
1: rakas näistä vanhoista mestarista.
4: Kyllä ehkä tällaiset, kun asuin töölössä, niin tällaiset elokuvateatterit, kuten Sininen kuu, Korona, Aksanin, Adlon, Astra, ne olivat hyvin hyvin, rakkaita (tos) elokuvateattereita minulle ja niistä on erittäin hyvät muistot, mutta ei ollut mikään este sitten lähteä vaikka kadulle. Joukulaan. Kyllä sitä hakeutui ympäri vaikka vaikkapa entiseen kultaiseen se lyhtyi. Lauttasaaressakin. Oli osa tätä harrastusta, että tuli, piti käydä kyllä kaikissa teattereissa.
1: Mikä sut alunperin elokuvien parin on vienyt, ja mikä sut sitten kiinnitti siihen, tai koukutti niin vahvasti, että siitä on tullut elinikäinen harrastus?
4: Kyllä se jo tulee mieleen tuota lapsuusvuosilta, kun katso näitä klassikkoja, kuten Tartsan elokuvia, Chaplini, Ohukainen ja Paksukainen. Muistan aina, että ihan ensimmäiset kerrat elokuvateatterissa, niin se katse kääntyi sinne konehuoneeseen. Ja tuli tarkkaatu sitten enemmän sitä valoa sieltä, että Mulle sanottiin, että, että sinun täytyy nyt katsoa tuonne valkokankaalle, eikä ehkä sinne valolähteeseen. Että Tekniikka ja silloinhan myös alkoi kiinnittää huomiota siihen, että elokuvia tehdään ja kuvataan eri tavalla. Sen kokee kyllä vain elokuvaa teatterissa. Tällaisia ei samalla tavalla kiinnitä huomiota, kun katsoo elokuvaa televisiosta. No
1: nyt tämä sun elinikäinen harrastus on tosiaan mennyt siihen pisteeseen, että olet jo vuosikausia ilmeisesti koonut tätä elokuvateatterien historiaa täällä Helsingissä kirjaksi asti. Missä vaiheessa tämä sun projekti on?
4: No se on itse asiassa kyllä siinä mielessä, että tutkimus on viety päätökseen ja siinä on nyt ollut sitten oikolukua ennä muuta korjauksia ja että nyt olen lähinnä hakenut kustantajaa. Että se, se olisi nyt tärkeintä löytää, koska nyt siinä on, on alkujaan tässä oli viitisen sivua ja nyt se on supistunut siihen, kun olen ottanut sit ylimääräistä pois, niin sellaiseen 320 sivuun. Ja olen pyrkinyt siihen, että se olisi niin siinä, kuvaltaisiin näitä elokuvateattereita monelta eri tasolta, että, että siinä tuli, tulee sisustusta ja vähän... Elokuvateattereiden ohjelmistoprofiilia ja sitten on paljon tutkinut myöskin näitä omistajia, että mitkä ovat olleet nämä tahot näiden elokuvateattereiden takana.
3: Sotavuosina suomalaiset löysivät kotimaisen elokuvan ennennäkemättömän sankoin joukoin ja vielä 1950-luvun lopulla rikottiin kaikkien aikojen katsojaennätyksiä. Monin paikoin vain valokuvat todistavat enää elokuvissa käynyn menneistä klamuurista ja suuruuden ajasta.
4: Ja sitten tietysti myöskin tällaiset kiinteistöön liittyvät arkkitehtooniset kokonaiskuvaukset, koska tämähän on vallan sellainen valitettava asia, niin moni teatteri on purettu. Esimerkkinen mainittakoon tämä vanha kinopalatsi, niin sehän oli kyllä kulttuuriskandaali peräti, että se purettiin. Mutta sitten myöskin monet muutkin teatterit, joiden, joiden interiööri on, on tuhottu ja niistä on sitten tehty ka mitä yökerhoja ja y- muita tiloja. Moni on kyllä kiinnostunut aiheesta ja itsekin tota. Olen lähtenyt siitä liikkeelle, että, että, että olen tehnyt tätä työtä noin vähän niin kuin Aus Liebetsu Kunst, että elokuva ja elokuvateatterit ovat antaneet minulle niin paljon elämäni aikana iloa ja sisältöä elämäni, että haluan myöskin, niin kuin, halusin tehdä tämän ihan kirjan muotoa, kun näkisin, että muotona niin se pitäisi saada ihmisten luettavaksi. Nyt kun sä
1: oot tätä vanhaa tietoa näin paljon, ja sitten vielä kuitenkin Urmas hilapieli eli tätä teatterissa käyntiä. Millaisia nämä sun nykyiset kokemukset elokuvista on?
4: Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska siinähän just ajatellen nyt, että Riviera on tällainen kyllä... Valla fantastinen fantastinen ilmiö, ja siinähän saattaa kokea, ja sehän toimii tietysti tällaisella uudella konseptilla, mutta siinä on myöskin tota kunnioitetaan perinteitä. Sitten taas nämä suuremmat elokuvakeskukset, niin täytyy myöntää, että se on vähän kuin kävisi näissä joissakin messutilaisuuksissa katsomassa sitten, oliko matkailumessu tai joku muu, että Sitä tunnelmaa ei tule, mutta tässä nyt on sitten ollut ilona heitä, kun olen matkustellut, niin olen aina hakeutunut näihin pieniin elokuvateatteriin Ranskassa etenkin Saksassa. Nyt kun kävin Tukholmassa, niin oli ilo todeta, että sielläkin ollaan nyt jälleen käynnistämässä pieniä elokuvateattereita uudestaan jopa vanhoissa tiloissa, että Muun muassa perinteikäs Capital, joka nyt on aloittanut toimintansa Normaalilla Tukholmassa.
1: Vaikka tehdään tätä Kevyet mulat-ohjelmaa, niin kuulostaa kyllä siltä kaikkien asiantuntijoiden osasten mukaan, että tälle tälle ole ei tosiaankaan tarvitse kevyitä multia lapioida päinvastoin. Tässä on ollut kysymys elävästä tai elvytettävästä perinteestä. Ja nyt sitten luen sua myöskin, Hilapeli, niin että sä näet, että tässä on selkeästi mahdollisuuksia uuteen nousuun
4: tämmöisellä ajattelulla Ilman muuta se on kyllä, siitä olen kyllä vakuuttunut ja... Sanotaan juuri, että on nähtävissä, että tämä on kuitenkin osa kaupunkikulttuuria. niin Näkee myöskin, että tämä nuorempi väki kyllä on kiinnostunut ja hakeutuu elokuvateatteriin. Ja, ja siinä mielessä niin, niin olen kyllä vakuuttunut, että kysyntä on, että en usko, että minkälaisesta ylitarjonnasta. sitä on muistettava se kuitenkin, että... Että tässähän kuitenkin lähdetään liikkeelle siitä, että paikko niin kuin Rivierassakin on 55 paikkaa. Ne on helpompi täyttää kuin sanotaan vaikkapa jos olisi 550 paikkaa. Ja sehän oli tietynlainen ongelma etenkin 80-luvulla, kun tätä ylikapasiteettia oli niin valtavasti.
1: On myös todettu, että nämä välttämättä nämä multiplex Teatterit eivät kilpaile edessä näiden korttelikinojen kanssa, koska haita erilaisia elämyksiä, erilaisia asiakkaita ja koko konsepti on niin toisen tyyppinen. Ja sä tuossa äsken sanoit jo urvaston tunnelman, mutta mm. jos mä kysyn tähän loppuun, että, että mitkä sun mielestä nimenomaan ne korttelikinojen vahvuudet olisi, miksi sinne kannattaa mennä, miksi sitä perinnettä kannattaa ylläpitää ja elvyttää?
4: Ensimmäiseksi haluan kyllä tuoda sen sen asian julki, että että näissähän myöskin esitetään sitten elokuvia, jotka ei sitten kiinnosta näitä suuria toimijoita. Kun muistan, näitä entisaikoja, niin niin tällaiset niin sanotut arthouse-elokuvat, niin eihän ne silloinkaan ollut näiden suurten toimijoiden kiinnostuksen kohteena, että... Että se moninaisuus ja ohjelman moninaisuus, niin se on kyllä nimenomaan se niin vahva huoli tässä asiassa. Siinä on sitten se samanlainen tunnelma, melkein samanlainen tunnelma kuin aikoinaan näissä, näissä elokuvateattereissa, että valot sammuvat ja valkokankalla alkaa tapahtumaan, niin, niin sehän on vallan, vallan fantastinen sitten. Se on maaginen hetki.
0: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe vaikka ei tältä päin kotoisinkaan, niin luulenpa, että joka puolella Suomea on kuitenkin tämmöinen niin Helsingin kallio ja kalliolaisuus jollain tavalla resonoi johonkin suuntaan. Näkyykö kalliolaisuus Rivieran toiminnassa?
2: No toivottavasti näkyy, että näin me ollaan ajateltu, että siitä, siitä ollaan lähetty liikkeelle, että me ollaan nimenomaan elokuvateatteri Kalliossa, että tällä hetkellä me tuolla että me ollaan Kallion paras ja ainoa elokuvateatteri. Ja, ja, ja tota, että tämä olisi niin meidän ohjaaja tekijä, että me ollaan nimenomaan Helsingin kalliosta ja sen näköisiä ja tuntusia. Ja, ja tota, siihen liittyy eri asioita, että miten olla kalliolainen. Että, että me ollaan se määritelty niin, että me ollaan, ollaan intohimosi tehdään asioita, mistä me innostutaan itse henkilökohtaisella tasolla, että meillä on tässä runsaat kymmenen henkeä tekee töitä tämän parissa jatkuvasti ja, ja tota, me tehään sellaisia juttuja, mistä me innostutaan ja mistä meidän asiakkaat innostuu ja voidaan yhdessä innostua ja, ja me tehään asioita myös ammattitaitoisesti. Meillä on iso porukka tässä tekemässä ja, ja niin kuin, joka asialle asiantuntija. Et mitä ohjelmista suunnittelu esimerkiksi tulee, niin, niin tota, ollaan lähdetty siitä, että et me ei voida yksin sitä suunnitella, että et, et, et me ei olla kaikkien alojen ja kaikkien elokuvien asiantuntijoita. Et, tai jos me lähdetään leikkiin sitä, niin sitten tulee yksi puolinen ohjelmisto. Et, et käytännössä meidän niin runsaan yhden vuoden historian aikana nyt, niin me ollaan otettu kaikki ehdotukset vastaan. <lacht> siis sillä lailla, että meillä on niin kuin ihmiset tullut, että hei, mä haluaisin suunnitella teille ohjelmasarjan. Niin me ollaan oltu sieltä selvää, että sovittu, että tänne vaan. Että, että pyritään siihen, että kokeillaan juttuja. Että nyt, nyt joudutaan katsoa asiat tässä näin, kokeillaan, niin tietysti pyritään siihen, että opitaan koko ajan ja tehdään asioita sitten paremmin ja paremmin. Että, 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 että joudutaan katsoa kriittisemmin myös juttuja, että mitkä toimii ja mitkä ei. Tehdään enemmän niitä, mitkä toimii ja vähemmän niitä, mitkä ei toimi, mutta tota, se yleisön osallistaminen on ollut meille hirveän tärkeää. Ja, ja myös tämmöinen sitten, niin kuin ajateltu, että Kalli on semmoinen niin kuin monimuotoinen paikka. Ja, ja, ja tota, ollaan haluttu sitä sitä tukee olla osa sitä ilmiötä ja, ja olla niin kuin katsomatta kierroon niin, niin kuin sellaista täysin valtavirran ja Hollywood-hömpän, Suhteen ja, ja, ja niin kuin näytetty sitä ja sitten ollaan näytetty myös hyvin niin kuin synkkää taiteellista elokuvaa ja, ja, ja näin niin kuin haluttu luoda, että et, et olisi jokaiselle jotakin täällä ja, ja niin kuin, me ei oltaisi yksipuolisesti sulkemassa ketään yleisen osaa pois vaan avoimia kaikille ja tässäkin niin kuin tietysti nyt koko ajan opitaan ja huomataan että tietyt jutut toimii ja tietyt jutut ei niin hyvin toimia ja keskitytään sit sitä kautta Tämäkin on osa sitä meidän että miten me ajatellaan, tämä, että voidaan niin kokeilla ja laittaa jotain päälle, tuottaa tietynlaisia tapahtumia tai näyttää tietynlaisia leffoja, katsoa miten ne toimii ja, ja sitten sen mukaan reagoida.
3: Sotavuoseen huipulta oli sukellettu jyrkkään mahalaskuun, kun vuonna 1945 jokainen suomalainen oli käynyt elokuvissa. Keskimäärin lähes 10 kertaa vuodessa oli vastaava luku vuonna 1961 enää noin viisi ja vuonna 1971 vaivaiset kolme kertaa vuodessa.
1: Kerrot tossa jo että laudella, että olette kokeillut sitten sitä hollywood Päätä, että myöskin tämmöisiä vähän taiteellisempia vetoja. Voitko sä kertoa jostakin tämmöistä niin kuin konkreettisemmasta esityksestä, mikä on sitten toiminut hyvin, eli minkä olette huomanneet, että saattaisi olla tämmöinen korttelikin, ole just
2: oikea? Esimerkkejä on, on paljon, että sen silta-elokuvissa se on huomattu, että on niin kuin erityisen tunnelmaiset leffat, että, että jos kuulijat muistaa viime vuodelta sellaisen Hollywood-hitin kuin La La Land, niin niin tämmöinen elokuva oli viime vuonna siis kolme kertaa katsotumpi kuin mikään muu elokuva täällä. Se oli semmoinen romanttinen, vähän nostalginen, hauska, kepeä elokuva, joka sai ällistyttävän suosion täällä. Se se myi kerta toisensa perään pitkään täysiä saleja. Sitten Sitten on muita juttuja erilaisia, on... Kun oli prince edesmennyt sellainen, niin tota, oli hänen vuosipäivänsä, niin, niin me näytettiin Purple Rain-elokuvaa, joka, joka on hänen elokuvansa. Ja se myytiin aivan saman tien loppuun, että, niin kuin, että, että samanhenkiset ihmiset kokoontuu dikkailemaan jotain samaa asiaa, niin, niin tuntuu olevan tässä kohtaa ehkä se juttu. Samoin kun muutaman viikko sitten laitettiin myyntiin tai laitettiin tarjolle meidän jalkapallon mestarien liigan finaalin ottelu, niin, niin meni vartti, kun, kun kaikki paikat oli varattu. Eli tässä meni sitten, niin se, se, sitä ei ole vielä pidetty, se on vasta tulossa, mutta, mutta tässä me sitten ollaan tietyllä tavalla niin sporttipubi hengessä, että, ja, ja siinä hengessä, että kun on tämmöinen iso tapahtuma kun mestarien liigan finaali, niin, niin tota ihmiset Selkeästi tykkää tulla sitten niin sen perussporttibubin sijaan katsomaan elokuvateatteriin tätä lähetystä, et sinne lippuja myydään mutta paikkoja varataan ja, 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 tota, ja, ja, ja se, se oli tosi iso sukseen. Samoin kuin euroviisu tässä menneenä viikonloppuna oli myös huippu, huippumenestys, paikat varattiin nopeasti loppuun ja täällä oli ihan, ihan mieletön tunnelma silloin.
1: Mä poimin tuosta yhden hyvin tärkeä elementin ja se on yhteisöllisyys. Kun sanon tuossa, niin ihan selvä asia on se, että Purple Rainia ei tule katsomaan prinsen vihaajat, tai sitten ne porukat, joille se musiikki on yhdentekevää. Samaten voisin kuvitella euroviisuista. Ehkä Lala-Landkin menee siihen samaan homma on muuten hieno leffa, tässä, by the way, välissä voi kertoa, mutta se, että, tota, että tätä jengiä selvästikin teidän asiakaskuntaa yhdistää tietyt tekijät ja tietyt asiat, ja sitten kun se päästään porukas kokemaan, niin se on palvelu on unikki ja kokemus on uniikki, mutta sitten kuitenkin tästä taustalla on tämä yhteisöllisyys.
2: Joo, joo, kyllä se, se yhteisöllisyys on semmoinen asia, mistä paljon puhutaan. Ja me pyritään siihen, että ihmiset voisivat täällä yhdessä nauttia toisistaan ja elämästä ja elokuvista. Et se on niinku se ihan yksinkertaistettuna se mm. niinku yhteisöllisyys, että, et, et se, että niinku, kun jakaa asioita, nykyään niin kun puhutaan jakamisesta, niin monesti puhutaan sosiaalista mediasta ja, ja tämmöisestä jakamisesta, mutta niinku, ää, sit, sitten niinku oikeastaan niinku osana sitä, sitä jakamista toimii nämä sosiaalisen median palvelut, mutta sitten ajatellaan, että mekin tietyllä tavalla kuulutaan siihen samaan, samaan niin arvon luomisen yhtälöön, että et, et, et niin kuin ihmiset haluaa jakaa asioita puolisolleen kotona, Facebookissa kavereilleen tai Instagramissa, niin, niin, niin vastaavalla tavalla kun ne tulee Rivieraan katsoo elokuvaa, niin pääsee jakamaan sen kokemuksen jonkun kanssa ja se on niin kuin se on niin kuin se, meillä se juttu, että, 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 että katsotaan elokuvia tai muuta audiovisuaista, digitaalista sisältöä yhdessä. Ylepuhe.
1: Puhelimessa on arkistojohtaja Outi Hupaniitto Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Sä oot tutkinut elokuva-alaa. Pitäisikö meidän aloittaa? Sillä tavalla ihan sitä bisnespuolesta, kun puhutaan siitä, että on milloin on tämmöisiä nousukausia ja milloin on lamakausia ja ihmiset tarkkailevat omaa rahan erityisen tiukkaa. Mutta onko tämä elokuva-ala yleensäkin ottaen, miten suhdanne herkkää?
0: Kyllähän se varmasti on ne herkkää sillä tavoin, että koska puhutaan vapaa-ajan vietosta ja sellaisesta osasta elämää, mikä ei ole välttämätöntä. Eli, eli sinne kulutettu raha on sellaista, mikä on sitä ylimääräistä rahaa ja sellaista aikaa, mikä on sitä ylimääräistä aikaa. Eli silloinhan se on ehdottomasti suhdanneherkkää.
1: Ja tämmöinen yleinen suuntaus näyttää olleen tässä viime vuosikymmenen että... Yksityiset pienet firmat joutuvat kamppailemaan yhä suurempia ketjuja vastaan. Ja tätä kilpailuasetelmaa tosiaankin näkee kaikessa liiketoiminnassa. Mutta miten tämä vääntö elokuva bisneksessä?
0: No tämähän on hyvinkin keskittynyt. Että, että, kun ajatellaan, että tällä hetkellä Suomessa uusimpien tilastojen, viime vuoden tilasto ei ole vielä tullut, mutta vuoden 2016 tilaston mukaan niin on ollut 312 teatterisali Suomessa joista noin sata on on, eli kolmannes kuuluu yhdelle ketjulle kaikista elokuvasaleista, niin kyllähän se kertoo siitä, että tota, hyvinkin keskittynyt tämä ala on yhdelle toimijalle, eli, eli niin kuin siellä niin kuin kaikki muut toimijat on hyvin vahvasti niin kuin yhden, yhden ison, todella todella ison puristuksessa.
1: Mitä sitten nämä loput, onko nämä pääsääntöisesti yksityisiä vai mahtuuko jotakin pienempiä ketjuja mukaan?
0: No siellä on muutama, muutama semmoinen ket, niin ketjuun tunut toimija, mutta ne on, ne on niin ihan valovuosien päästä äh, sinkinosta. näissä ketjuissa puhutaan niin muutamista teattereista ja, ja ylipäätäänkin siitä, että heistä he ei niin voi samalla tavalla niinku toimijana puhua. Et se on sitten niin ihan toisenlaista liiketoimintaa.
1: Mitetään sitä, että Mitkä muutkin tekijät tätä elokuva-alaa heiluttelevat suuntaan tai toiseen? Ja tämä yleinen ne on yksi niistä, mutta mitkä muut tekijät tulee mieleen sitten siitä, kun ruvetaan listaamaan, että onko joku asia muotia tietyssä ajassa?
0: No kyllä mun nyt ihan parin viime vuoden aikana, niin kyllähän nämä, niin kuin, mikä mun mielestä on todella hienoa, on, että nämä pienet elokuvateatterit on, on noussut ihan toisella tavalla, kuin ne oli tuossa muutama vuosi sitten, että et meillä oli pitkään tämmöinen, keskittymisen vaihe, missä nämä nimenomaan finkin on suuret multi, multipleksit vaan, vaan niin kasvoi ja kasvoi, tai siis niiden valta kasvoi, ja toiminta keskittyy entistä enemmän yhden toimijan käsiin. Kun taas nyt sitten ihan viime vuosina me ollaan nähty toisenlaista kehitystä, ja, ja samaan aikaan myös on nähty sitä, että näiden elokuvasalien määräkin on lähtenyt pieneen kasvuun, Eli, eli niin elokuvateattereita on nyt vähän enemmän kuin niitä oli pari vuotta sitten. Siis kasvu ei ole suuri. Puhutaan ihan kymmenestä, viidestä uudesta teatterista koko, koko maassa, eli siis kasvu on ihan marginaalista. Mutta tota, se, että meillä on, on näitä pieniä toimijoita, tämmöisiä niin kuin just nimenomaan Rivieran kaltaisia, jotka on niin kuin uudistaa sitä, että mitä, mitä teatteri, elokuvateatteri on, ja tekee siitä, siitä niin uuden näköstä tässä ajassa el, niin kuin elävää ajanviedettä ja
1: aktiviteetti. Teknologinen kehitys on varmaan yksi sellainen avainkysymys tässä, kun kerrot, Outi Hupa-Niittu siitä, että näitä tämmöisiä korttelikinon tyyppisiä paikkoja on viime vuonna avattu, koska nythän nämä laitteistot on paljon pienempiä, Sitten sillä digitalisaatiolla ja kaikilla muulla saadaan aika hyvää korkealuokkaista ääntä ja kuvaa pienempiinkin teattereihin. Ei tarvitse olla semmoisia valtavan kalliita tilaa vieviä isoja laitteistoja. Eikö täälläkin ole merkitys siihen, että tulevaisuus Ehdottomasti
0: voi? On. Ehdottomasti on siinä, että ollaan menty tähän niin kuin, esimerkiksi tähän dig-levitykseen. Ja sehän on siis pelastanut nämä, nämä pienet toimijat. Siis se, että kuitenkin niin kuin, vielä kymmenen 10, 10 vuotta sitten, kun oltiin vielä filmilevityksessä, niin sehän tarkoitti sitä, että kun ulkomaisesta, esimerkiksi Hollywood-elokuvasta, tuli vaan niin mitä sieltä saattoi tulla, 25 kopioon Suomeen. Ne meni sitten Finkinolle ja sitten niitä buukattiin eteenpäin. Joku joku pieni maalaisteatteri sai sen sitten vuoden päästä sen filmikopion itselleen ja saattoi pyörittää sitä siellä omassa teatterissaan viikon. Kyllä ne sen maalaispaikkakunnan ihmiset oli siinä vaiheessa, jos ne lähikaupunkiin tai isompaan kaupunkiin matkustanut sen elokuvan katsomaan. Kun taas nyt sitten tällä hetkellä, kun se levitys, on, on niin kuin digimuodossa, niin se saattaa tulla Helsingissä ja niin kuin suuremmissa kaupungeissa, pikkukaupungeissa ja maaseudulla kaikissa näissä paikoissa samalla hetkellä ensi iltaan, se Hollywood elokuva. Ja sitä saatetaan esittää sekä Helsingissä että siellä kaikkein pienimmälläkin paikkakunnalla vuoden verran. Ja niin, että sitä esitetään niin kuin sopivalla tahdilla. Että siellä, siellä maalla esimerkiksi kerran viikossa et niin, että siellä ei ole esityksiä kuin yhden kerran viikossa. Ja ohjelmistossa on vaikka kahdeksan eri elokuvaa. Niin, että päivällä on lasten elokuva ja, ja tota, sunnuntai-iltana aikuisten elokuva. Siellä on niin kun, niille erilaisille maa, niin kun, paikallisille yleisöille, vähän kaikille kaikkea. Ja taas Helsingissä taas rakennetaan ne yleisöt sitten niin helsinkiläisten yleisöjen mukaan.
3: Elokuvateatteri Kato eteni kolmessa pääaalossa. Ensimmäinen niistä 1960-luvun lakkautukset liittyy paitsi television mukanaan tuomaan toiminnan kannattamattomuuteen myös yhä kiihkeämmiksi käyneeseen vanhojen rakennusten purkuvimmaan.
1: Se on myös kiinnostavaa miettiä, että toisaalta nämä isot multiplex-salit ja sitten tämmöiset korttelikin on tyyppiset pienet yksityiset paikat ei välttämättä edes kilpaile keskenään, koska kyse on hieman erilaista liiketoiminnasta ja erilaista yleisöistä.
0: Ehdottomasti se menee näin, että nämä, nämä niin kuin, etenkin, niin kuin, jos puhutaan niin samassa kaupungissa olevista toimijoista, verrataan niin esimerkiksi niin Helsingistä olevaa suurta multipleksiä ja Helsingistä olevaa pientä, hyvin erikoistunutta korttelikinoa, niin ne ei kilpaile toistensa kanssa. Sinne multipleksiin menee, menee esimerkiksi teini-ikäiset, joille se on semmoinen... Niin Kaveripiirin kanssa, oleskelu, se, se paikka on niin kuin tärkeä osa sitä. Se, se ison elokuvateatterin tunnelma, ne, se, ne valot, ne tuoksut, tai sitten ne, joille ne, ne erikoistehosteet on tärkeitä. Se, kun elokuvassa jälleen kerran tuhotaan se Manhattan niin että niin penkki tärisee koko elokuvan ajan. Se on niin tärkeää. Sitten sille ihmiselle, joka menee sinne Sille ne korttelikin on hajut, valot, se koko elämys siitä, kun astuu siitä hämyisestä ovesta sisälle sinne, tulee sinne vanhan ajan teatterin tuntu siitä. Siellä saattaa olla, jos on joku rivieran paikka, otetaan se alku siinä, niin se on osa sitä, se on paikka. tai kaverit menee sinne niin viettämään hauskan illan, on käyty ehkä ensin syömässä, se on tämmöinen niin osa sitä illan viettoa. Eli, eli se on niin osa sitä kokemusta, se elokuva. Mutta se niin liittyy siihen niin kokonaispakettiin kummallakin. Ja se kokemus on hyvin erilainen näissä
1: kahdessa. Voisiko sitä ajatella taas sitten tehtävän kannalta myöskin eri tavalla, että onko korttelikin olla joku erityinen kulttuurinen tehtävä, jos ajatellaan, että sillä on kuitenkin yleisöt toisen tyyppisiä.
0: No onhan niillä hyvinkin vahvasti semmoinen oma kulttuurinen tehtävänsä, koska se niiden omalainen tunnelmansa ja, ja siis semmoinen niin yhteisöllinen asemansa. Ja myös totta kai se ajatus koko, koko siitä niin kuin sen nimenkin takana, se korttelikino. Siis se, että on jotakin semmoista, mikä on niin kuin siinä lähellä siinä niin kuin osana sitä omaa elämää. Ja nyt sitten myös, mikä on nyt nähty, että kun on tämmöisiä erilaisia pop-up-kinoja, lähtien niin kuin kino kivinokka ja, ja kaikkea muuta tämmöistä näin. Että voidaan pistää se, se niin kuin elokuva, teatteri päiväksi esimerkiksi pystyyn. Tai vaikka niin, että, että järjätään vaikka viikon ajan jostain, tota, viikon tai pari viikkoa niin kuin pop-up kino Helsinki, niin, niin esityksiä sitten mennään jonnekin muuhun tilaan. Eli, eli niin kuin käy, kun laitteistot on... Niin kuin totesit, niin, niin helposti liikuteltavia kevyitä. Voidaan ottaa joku semmoinen tila, mikä muuten ei ole elokuvateatterina, niin, niin käyttöön ja viedä niitä elokuvia sinne. Eli ei olla niin kuin kahlittuna näihin tämmöisiin multipleksien kaltaisiin valtaviin rakenteisiin, vaan että se elokuva voi tulla sinne, missä ne ihmiset on.
1: Ihan loppuun tähän, Outi Hupaniittu, tämä ajankäyttö, mitkä mahta sitten olla? Jos puhutaan elokuvissa käymisen tulevaisuudesta, niin ne pahimmat ihmisten aikasyöpöt tai kilpailijat?
0: No silloin kun elokuva-alan alamäki alkoi silloin 50-luvun jälkipuolella ja 60-luvun luvulla, niin silloinhan telkkari oli yksi tämmöinen, mikä, mikä söi elokuvan suosiota. Niin kyllähän mä sanoisin, että yksi iso juttu on, on tällä hetkellä tietokone, kännykkä kaikki tämmöiset striimauspalvelut, me saadaan sitä kuvavirtaa muutakin kautta, mutta ei se ole mitenkään näin yksinkertaista, että kun eka oli telkkari, niin nyt tulee kännykkä korvaamaan sen. Vaan ennemminkin nyt etenkin näiden tämmöisten korttelikinojen ja tämmöisen uudenlaisen elokuvakulttuurin käyttämisen kautta, niin se elokuvahan on tullut nimenomaan semmoisen uudenlaiseksi osaksi tätä meidän ajanvietettä, että sen sijaan, että lähdetään ystäväpiirin kanssa Syömään ja sen jälkeen parille lasilliselle jonnekin pupiin. Sen sijaan mennäänkin sinne elokuvateatteriin ja otetaan ne pari lasillista ja vähän jotain syödään niin samalla, kun katsotaan se elokuva. Eli niin kuin se tulee niin kuin osaksi sitä ajankäyttöä sillä tavoin. Eli, eli jos niin se tai tämmöisiin palasiin sitä meidän niin kuin olemassa olevaa elämää, niin sittenhän se ei niin kuin oliskaan ristiriidasta, eikä siinä niin kuin mikään sillä tavalla niin kuin söisi toisiltaan sitä aikaa. Ja kuitenkin siinä on se, että vaikka vaikka televisio ja ja kännykkä onkin niitä kilpailijoita, niin onhan siinä aina se erilainen tunnelma siinä kohtaa, kun salin valot himmenee ja, ja tulee se huomattavasti isompi ruutu kuin se kännykkä, tai tulee se kuva sinne kankaalle, joka vetää sitten sen ihmisen mukaansa. Ja sehän on se, mikä edelleenkin saa ihmiset menemään sinne, elokuvateatteriin. Sehän on se lumo. Se, että mitä ei missään nimessä saa, vaikka suurenee suureneen vuodelta, niin sitä ei siellä kotona saa itselleen, sitä samaa
1: tunnelmaa, mikä siellä teatterissa on. Yle puhe. Hei, atta laurulla miten sä innostut elokuvista?
2: Mulla oli se ehkä luovuus ja uuden luominen ollut se juttu, miksi aikanaan elokuvien pariin, lipäänsä Suuntautunut ja, ja niin kuin erityisesti tässä näen, että on halunnut tehdä asioita uudella tavalla. En, en halua sanoa, että paremmalla tavalla, koska arvostan tosi paljon sitä, mitä kaikki tällä hetkellä tämän tiimoilta tekee. Niin, niin Helsingissä kuin, kuin muualla Suomessa tai maailmalla. Ja haluan niin kuin katsoa sieltä arvostaa esimerkkiä ja, ja, ja tuota, luoda siihen kokonaisuuteen jotain jotain uutta, että, että sillä niinku elokuvat, mua kiinnostaa, että niiden parista löytyy mun mielestä paljon mahdollisuuksia. Elokuvat on mielettömiä kokemuksia ja, ja, ja se, että miten ne tuodaan ihmisille tarjolle, niin, niin tota, siinä voi, voi tehdä paljon asioita uudella ja hyvällä tavalla. Tämä
1: on toiminta on sinänsä mielenkiintoinen aihe tähän kevyet mullat ohjelmaa, että oikeastaan tämä olisi tuonut tehdä 20 vuotta sitten, kun Multiplex valloitti niin tätä maata, tai monta muutakin maata ehkä länsimaista, puhutaan siitä, että pienet teatterit vähän ja jalkoihin. Nyt sitten koetaan tämmöistä, mistä saa nyt myöskin Attilaudulla ansiokkaasti kertonut, että tämmöistä uutta tulevista korttelikinojen ja ne pienempien yksiköiden unikin palvelun perustuvien teatterien kannalta, mutta näet sä, että... Tämä maa tarvitsisi tämmöisen ajattelun kauttaaltaan, ettei pelkästään tämä ilmiö jäisi tänne. Meillä on täällä Helsingissä toi Korjaamon vähän vastavallainen, mutta isompi salli ja sitten taas tämä teidän paikka. Näitä ei jo kovin montaa kuitenkaan ole, niin tarvittasko Suomeen?
2: Vanha vallankumous. Tarvitaan, tarvitaan että siis se, se ajatus, että, että Helsinki on joskus ollut... Euroopan johtavia elokuvateatteri-pääkaupunkeja tai elokuvateatterikaupunkeja, niin, niin, niin siihen, siihen mä oon tarttunut sillä, että, että, että mun mielestä meistä voisi Helsingissä olla taas siihen. Ja mitä tulee muihin kaupunkeihin, niin yhtä lailla sen ei tarvitse välttämättä ollenkaan rajoittua Helsinkiin. Että tuo on hirveästi paikkoja ympäri Suomen, jonne voisi tehdä vaikka mitä. Jos voi löytää tällaisia alueita kuin Helsingin Kallio, jos ei ole elokuvateatteria, jos on mahdollisuuksia uudenlaiselle ajattelulle ja uudenlaiselle toiminnalle, niin miksei mistä tahansa kaupungista voisi löytyä. Et kun katsoo maailmalle esimerkiksi Amerikassa on yksi elokuvateatteriketju, mitä ollaan paljon seurattu. Tämä on Alamo Draft House. Niin he, he toimii myös niin kuin hyvinkin pienillä paikkakunnilla. Tota, niin Muutama 10 tuhannen ihmisen paikkakunnilla ja sekin antaa osvittaa siitä, että et, et ei todellakaan tarvitse olla välttämättä Helsingin kokoinen kaupunki, että et voisi asioita tehdä vähän eri lailla.
3: Vuosina 1962-1969 sulki omensa peräti 260 teatteria. Suuremmat yksisalliset teatterit yritettiin muokata paremmin uuteen aikaan sopiviksi pilkkomalla ne pienemmiksi rypästeattereiksi.
1: Kerran loppuun tällä Laurilla Rivieran tulevaisuuden suunnitelmista. Millä tavalla toiminta jatkuu, mitä on seuraavana luvassa?
2: No koko ajan suunnitellaan uutta. Tällä hetkellä me tehdään vielä paljon töitä tämän asiakaskokemuksen kanssa täällä. Että meillä on esimerkiksi meidän sohvat ollut erityisen suosittuja. Meillä on siis sohvia, ja meillä on nojatuolia ja meillä on tuoleja. Ja me tullaan nyt tuomaan lisää sohvia tänne meidän saliin. Sitten meillä on koko ajan loppuun myytyä joka on meille tietysti kiva, mutta asiakkaille se on vähän tyhmää, kun ei pääse leffaan. Silloin kun haluaisi, niin me tuodaan tämmöisiä viime hetken tuoleja, jotka tulee myyntiin vasta näytöspäivänä. Sitten muutama tämmöisille maottamattomille, jotka ei pysty ajattelemaan, että varaisivat leffaliput kahden viikon päähän, mikä meillä on ollut tässä pitkään tilanne, että joutuu hyvin hyvin pitkälle tulevaisuuteen katsoa, kun haluaa tulla meille leffaan. Ja, ja totta, tietysti tämä niinku suuri suosio, mikä meillä on ollut, niin laittaa myös ajattelee, että et voisiko tätä toimintaa laajentaa. Ja, 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 mis, ja jos, jos voisi laajentaa, niin mikä se olisi käytännössä, miten tätä laajennettaisiin ja missä. Mitkä on ne markkinat, onko ne missä päin onko ne Helsingissä, onko ne jossain muualla. Ja, ja, ja mitä se on se toiminta, mitä me tehdään niin erityisen hyvin ihan tarkkaa ottaa ja miten, miten se voi skaalautua, niin se on se, mitä tässä just pohditaan, erityisesti näiden asiakkaiden kokemusten kautta, että niin sitä kautta luoda se tulevaisuuden suunta, mitä ihmiset kokee, ja miten niin. ne kokee sen. Koetko, Ati Laurella, että teillä, tai kortteli Kinolla ja tämän
1: Rivieran tyyppisellä joku erityinen kulttuurinen tehtävä?
2: No mä koen, että Rivieran kulttuurinen Tehtävä on luoda monimuotoisuutta meidän kaupunkikulttuuriin ja meidän elokuvakulttuuriin. Et, et se on se meidän juttu, mitä me tehdään. Tehdään asioita vähän eri kuin muut ja sillä tavalla luodaan moniulotteisempi kaupunki meille kaupunkilaisille.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
4: Yle Puhe.